0: Почему ты однолюб? Почему ты так придирчива в выборе партнера? Почему тебя не интересуют интимные отношения с первым встречным? И тебе кажется странным, когда все подруги только и говорят о своих увлечениях? Я Виктория Ермохина, сертифицированный психолог, психотерапевт, эксперт по психическому здоровью. Поделюсь с тобой знаниями в области отношений. Поговорим сегодня, что такое демисексуальность и как это проявляется в жизни. Ко мне обратилась на прием девушка с таким вопросом. Я встречаюсь с парнем, он очень привлекателен, внешне накачанный, симпатичный, ну и все такое. Мы много говорим и проводим чудесные вечера вместе, но что-то не так. Так как между нами нет сексуальности, я его не привлекаю сексуально. Хотя я и старалась это сделать, надевала белье яркое, ну и так далее. Но это на него никак не действовало. Мы уже давно встречаемся и я решила его бросить. В конце приема мы договорились, что девушка поговорит с ним. Вы помните, да, мы обсуждали, что говорить на волнующие тебя темы с партнером можно и нужно. Итак, разговор случился. Что же они выяснили? Цитирую. Он сказал, что он однолюб и ему надо время для сближения. Он не может вот так взять и заняться сексом. Мы должны узнать друг друга получше. Даже предложил переехать к нему. Сказал, что у него в интимном плане все в порядке, но нужно время, чтобы мы стали друзьями. Итак, девушка по всем признакам встретилась с молодым человеком демисексуальной ориентацией. Что это такое и как с этим обходиться? Демисексуальность это сексуальная ориентация, для которой характерно сексуальное влечение только после установления сильной эмоциональной связи с конкретным человеком. Термин демосексуал был введен в 2006 году на интернет-форумах пользователем, который описал свой опыт не переживания сексуального влечения без предварительного формирования эмоциональной связи. Этот термин помог ему определить, что эмоциональная связь является обязательной предпосылкой к сексуальной привлекательности партнера. В 2008 году этот термин стал уже широко использоваться. Люди используют термин демисексуал как полезный инструмент для описания своей идентичности, как она может отличаться от других идентичностей. Вернемся к нашей девушке. Что было важно ей понять, так это то, что у каждого домисексуала свое представление об эмоциональной близости, в зависимости от личного опыта. Но эмоциональная близость обычно является основным компонентом. Поэтому демисексуалы могут быть привлечены близкими друзьями или очень романтическими людьми. Эмоциональная близость включает в себя и знание о личности, изучение аспектов их личностей, схожесть взглядов и эмоциональный тандем. Но что важно было понять нашей девушке, это то, что такое постепенное формирование эмоциональной связи не гарантирует, что сексуальное влечение произойдет. То есть вы встречаетесь, сближаетесь, но сексуального влечения не происходит. И это один из рисков, про который необходимо понимать и тогда уже или рисковать, ну или уже расставаться. Какая продолжительность по времени необходима для установления эмоциональной связи? Она может варьироваться. Для некоторых демисексуалов это несколько лет дружеских отношений, а для других это может быть короткий, но интенсивный опыт, например, поездка за границу на неделю. Есть разница между чувством сексуального влечения кому-то и желанием заняться с ним сексом. Вы не можете контролировать сексуальное влечение. Либо у вас оно есть, есть сексуальные чувства кому-либо, но либо уже нет. Вы не можете заставить это случиться, вы не можете заставить это остановиться или исчезнуть. То есть большинство людей могут испытывать сексуальное влечение к привлекательным людям. Коллегам, например, по работе, симпатичной девушке в метро. К парню в клубе с которым едва разговаривала или к брутальному парню на обложке журнала это не значит что все сразу кидаются заниматься сексом нет конечно большинству людей тоже нужно время для сближения и могут быть разные причины для этого например ценности убеждения или религиозное убеждение ну, какие-то семейные установки требования к соблюдению границ и так далее Разница в том, что демисексуалы вообще не начинают с этих сексуальных чувств. Поэтому риск привязаться к человеку, но остаться в дружеских отношениях, так и не перейдя в сексуально-романтические, очень велик. По данным исследования 2014 года, две трети демисексуалов оказываются не заинтересованы или отталкивают в результате отношений партнера. Тем не менее, есть значительная часть, которая переходит к лечению. На мой взгляд, недостаточно еще изучены разные чувства демисексуалов по поводу различных сексуальных действий. Но в моей психологической практике я отмечаю, что чувства демисексуалов схожи с большинством людей. Единственное, что идентифицирует демисексуалов, это то, что они испытывают сексуальное влечение, только после формирования эмоциональной связи. Независимо от того, чувствуют ли они сексуальное влечение кому-то или нет, они также могут выбрать секс. Они могут хотеть заняться сексом, чтобы, например, забеременеть или испытать, на что же это похоже, или по какой-то другой причине. Может быть, ты чувствуешь себя не так, как окружающий. Для большинства людей первый сексуальный интерес в школе в подростковом периоде перерастает в активное любопытство, и большинство молодых людей ждут его с нетерпением. Многие подростки говорят о сексе, что это такое, на что это похоже, и по мере взросления этот интерес становится все более интенсивным и устойчивым. Но ты чувствовал себя чужим в этих разговорах, так как не заинтересован в сексе и не находил людей сексуально привлекательными. Может, ты чувствовал смущение, удивление тому, что друзья видят, испытывают и что у тебя не вызывало никакого отклика. Некоторые знания о себе помогают сформировать демисексуальную идентификацию. Если говорить о психологических причинах, то большинство специалистов говорят о некоторых особенностях развития особенно формирование эмоциональной безопасности в семье, Вопрос формирования доверия с раннего возраста. Что еще важно понимать про демисексуалов? Демисексуальных людей часто называют ханжами. Друзья, которые на самом деле не понимают демисексуальных людей, называют их так из-за склонности проявлять мало интереса к флирту, сексуальной активности, заигрыванием. Может ты пытался объяснить, что просто не интересуешься свободными отношениями, но для них это чуждая концепция, и они предполагают, что ты просто нервничаешь по поводу секса. Демисексуальные люди не разделяют культуру секс без обязательств. Ты чувствуешь себя немного современной культурой, в то время как твои друзья предвкушают, что вечеринка не будет закончена без флирта в баре или, по крайней мере, получения номера телефона с возможностью будущего веселья. Ты совершенно счастлив, просто расслабившись в тихом уголке и пообщавшись с друзьями. Для тебя скорее странно выглядит знакомство с незнакомым человеком, не заинтересованным в том, чтобы что-то происходило дальше, чем рукопожатие. Демисексуальные люди не чувствуют необходимости действовать так, как гетеросексуальные люди. Тот, кто является демисексуалом, часто чувствует себя сбитым с толку из-за того, насколько возбужденным кажется весь остальной мир. Тебе может казаться сумасшедшим, как люди разрушают свои отношения или тратят огромные суммы денег и огромное количество времени, чтобы просто иметь несколько итимных встреч с партнером без продолжения отношений. Демисексуальные люди сексуально самодостаточны. Они вполне могут быть удовлетворены самим собой и не видят необходимости в другом человеке. Демисексуальные люди обычно не оценивают сексуальность незнакомцев. Тиндер – это не для тебя. Такая концепция совершенно тебе чужда. Судить о человеке только по его профилю, онлайн-знакомства, даже не разговаривая с ним, неестественно для тебя. Тебе неинтересно это делать. Для демисексуалов секс – это соединение. Когда ты занимаешься сексом с партнером, это преследует более глубокую цель эмоциональную связь. Физическое прикосновение служит способом соединения и получения лучшего понимания и оценки твоего партнера, принося вам удовлетворение и удовольствие. Демисексуальные люди не заигрывают. Твоим друзьям нравится вести бессмысленные разговоры с незнакомыми людьми в баре или через Тиндер, шутить, заигрывать, переписываться в кокетливых чатах, где сквозит а, сексуальная составляющая. Тебя это раздражает и отталкивает. Друзьям часто приходится указывать тебе на то, что с тобой кто-то флиртовал. Флирт – это язык, на котором ты не говоришь. Демисексуальные люди обычно встречаются с друзьями. Зона друзей – это твое любимое место. Единственные серьезные отношения, которые у тебя возникли, начинались как платонические дружеские отношения, когда ты глубоко знакомился с другим человеком, прежде чем вы неожиданно переходили к чему-то романтичному. Демисексуальные люди имеют сексуальные фантазии и, или наслаждаются эротической игрой. У тебя это все есть, как у остальных людей. Единственная дополнительная составляющая – весь этот контекст личности партнера. Ну что ж, давайте подведем итог. Если ты узнал или узнал в этих признаках себя и свои особенности, то есть смысл задуматься о своей идентификации. Если ты вступила или вступил в отношения с домисексуальным человеком, то тебе будет полезно знать об особенностях партнера. Наш современный мир постоянно подстегивает нашу сексуальность и заставляет включаться в сексуальную гонку. И выживать демисексуальным людям сложновато из-за давления общества и чувства отчуждения и невключенности в эту привычную для всех нас гонку. Надеюсь, это видео послужит для тебя небольшой навигацией в сексуально активном мире.